0: My funny valentine Sweet comic valentine You make me smile Yo, 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 como é que é, meus livres? Bem, hoje não sei se estão preparados para isto. Estou a gravar diretamente do Porto, nos estúdios do Boia. Portanto, estou aqui fechado num... No estúdio 2 é quase como se houvesse um estúdio 1 um, e depois há um estúdio 2 onde há uma cama por cima para eu dormir se quiser e há uma espécie de armário. Lá estou eu num armário não é? um, a gravar. E, e por que eu estou aqui? Porque me esqueci do meu microfone. Mas cá está, há sempre um bro que me safa e foi o bro Augusto Aires do Claraboia que me safou. Curiosamente eu tenho passado aqui muito tempo esta semana porque temos estado em estúdio a gravar. É verdade, quem for um espetáculo ao meu espetáculo vai perceber. E temos estado aqui a gravar música e também este fim de semana decorreu aqui a oficina do ar livre de jingle. Portanto, malta, vem um novo jingle. E não, não quero estar muito... Aquelas pessoas estão sempre a aumentar as expectativas das coisas. Uh, quando surgiu, surgiu. E vocês vão curtir. Uh, portanto, vão-se começando a despedir do Fanny Valentine. Ele vai falecer. Uh, mas o que eu gostei mesmo foi... Uh, gostei muito do som, claro mas uh, gostei muito de conhecer os livros porque, malta, tenho uma boa notícia para vos dar, eu sinto, não digo a ninguém até vou segredar, que é os livros são a nata da sociedade é um bocado feliz de estar a dizer isto uh, mas pá toda a malta que esteve aqui rapazes, raparigas entre os 20 e os 30 bem evoluídos, sabem, pessoas evoluídas inteligentes, smarts cultos e foi bom eu fazer um workshop. Um, 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 não, fui eu, não fui eu que dei. Foi o Augusto Aires. Mas um, foi bom estar a sentir que... Eu, por exemplo, podia jantar fora com aquela malta. Era, na boa, uma malta com quem eu ia jantar e estávamos todos numa boa. E acho que isso é que é o fixe. É eu sentir que estou a trabalhar para o público certo. Porque imagine eu estar a trabalhar para as velhas. Faz sentido nós trabalharmos para um, para um público que não nos identificamos. Porque eu sinto que às vezes... Há artistas que trabalham para um público que não é o seu porque tornam-se tão grandes ou, ou... mas fica meio fora, não é? E eu sinto, gostei imenso de conhecer os livros porque é assim, é mesmo para esta malta que eu quero trabalhar é para este tipo pessoas com estas referências e não, não podemos baixar os padrões porque há pessoas que não percebem as merdas Portanto, é o que eu vos digo hum... E pronto, próprios Ora, esta semana foi muito feliz para mim porque passou o meu centro das de atenções na RT Play Na RT, foda-se, só estou a dizer merda Passou o centro das atenções no um espetáculo gravando no Coliseu, passou na RTP. E. pá, foi muito fixe, a RTP querer. Isto foi tudo negociado muito agora em cima. Um, porque nós andámos a ver com a Netflix a possibilidade de ser outra Netflix. Não sei o que, é que aconteceu, vou-vos contar a história da Netflix. Querem saber, não é? A Netflix tinha gostado do primeiro, tinha dito que os resultados são bons, e depois ficámos de ver para o segundo. O que é que se passou? A pessoa da Netflix com que, eu tra... com, com que nós falávamos, que eu não a conheço, era a de Carvalho que falava, faleceu. Não sei se faleceu mesmo, mas desapareceu completamente do mapa. Depois apareceu mais tarde, a dizer que já não estava lá, a dizer o contacto de outro. E quando vocês trabalham com a Netflix, é estranho porque são pessoas que vocês não conhecem. Não há caras. São nomes, e-mails, é tudo digital robô. Então, no fundo, aquela primeira possibilidade de dor que nós tivemos evaporou-se com a saída dessa pessoa. Uh, portanto, depois tivemos que reformular a nossa estratégia e acabámos por apontar aos canais generalistas e a RTP fez a melhor oferta e fiquei contente de ser na RTP porque acho que é fixe, acho que a RTP tem, tem sempre um posicionamento de coisas com qualidade um... a Valentino Carvalho mandou para o Fragoso, ele curtiu e disse bora, quero, siga e passado 15 dias estava a dar e eu próprio estava super nervoso de estar aqui a dar em Generalista acho que pá, não me lembro de, de stand-ups especiais de stand-up de uma hora passarem na, na Generalista, eu acho que eu lembro-me qual de Lima uma vez há muitos anos fez um especial, mas não sei se era de uma hora, não sei se foi mesmo uma coisa de meia hora. De uma hora, pá, não, não me lembro, sinceramente. E foi estranho ver ali a bolinha vermelha no canto, mas de facto o espetáculo, pá, correu bem. Correu bem porque estava muito bem editado e em relação ao, na ponta da língua, que é que melhorámos. Muita gente dizia, parecia que as pessoas não estavam a rir. E nós, nós descurámos ali um bocadinho na edição sonora e. E pronto, e agora o que é que, o que, é que fizemos no, no Centro de Atenções? Pá, demos ali um pulo de edição, claramente. O próprio cenário da coliseu era muito gira, aquela modalidade de 360, e é um espetáculo que, tá, que ficou com 50 minutos, e em que as pessoas riram do princípio ao fim, e, 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 e passa isso. Fiquei contente, porque às vezes, quando se grava, o stand-up ao, vi, ao vivo é sempre melhor do que em televisão, mas de facto eu acho que aquele ficou bem conseguido, e estou orgulhoso. Acho que nem sempre fico orgulhoso com as minhas coisas mas fiquei orgulhoso, pronto claro que aquela pessoa já não sou eu, já vos tinha dito aqui ou seja, aquela pessoa já é o Salvador 2016 agora já estamos no Salvador 2019 mas fiquei orgulhoso, Pato, acho que está um trabalho honesto acho que as pessoas se riram e fiquei muito contente, acho que houve boas audiências posso fazer uma coisa gira, que é nós melhorámos as audiências em relação ao programa que estava antes portanto imagina, havia um programa, um programa que era o Verão M e nós no horário mais tardio tivemos mais audiências que o Verão M o que é muito bom sinal, o que é que quer é dizer podíamos ter nós às 10 e verão M um, às 11 quer dizer que íamos ter mais audiências e, e quer dizer que correu bem e tive muito feedback acho que foi a coisa que eu fiz na vida onde tive mais feedback recebi aí 100 mensagens no Insta de malta a identificar e obrigado, eu não partilhei muito essas coisas porque estou aqui a fazer um processo de limpeza de ego e acho que fica meio estranho sabem, quando os humoristas fazem retweets de elogios uh, acho que já falei disso aqui, é uma grande fragilidade não é da parte dos humoristas retituar uh... fazer retweetar <risos> retuitar... yeah, elogios ou adicionar a nossa história elogios que nos fazem, porque é tipo malta, vejam como há pessoas que gostam de mim claro que aquilo funciona uh... mas percebem, de repente vocês vão às nossas páginas para ver conteúdos e nós tipo, metade dos conteúdos é, é no... nós a... a partilharmos elogios que nos fizerem fica ali uma linha um bocado... Funciona em termos de marketing, porque é quase como se fosse uma crítica de jornal, e nós estamos a pôr. Só que até que ponto é que nós precisamos disso para vocês gostarem de nós? Percebem o que eu digo? E eu estou a tentar limpar. Um, e pá, e não, não pôr muito essas cenas, porque acho que nós temos que falar através do nosso trabalho. Fazer bons trabalhos, enviar para vocês, <risos> enviar para vocês a gina, vocês curtirem e, e siga para bingo. Acho que é este o caminho. Mais, malta, tu no Porto, tu no Porto, eu adoro, eu amo, amo o Porto. Eu acho que quando nós estamos no Porto, uh, nós ficamos, tipo, a amar o Porto e ficamos um bocado brasileiros, sabem, tipo, uh, passamos a dizer que gostamos do Porto, que é a nossa segunda casa, ficamos meio, até parece falso da nossa parte, mas de facto o Porto é mágico e um, adoro estar aqui. E acho que as pessoas do Porto têm uma frontalidade, tipo, ah pá, acho que as pessoas do Porto nem têm bem a noção da frontalidade. É tão pura. Outro dia, por exemplo, foi uma loja. Agora vou mudar de voz para contar a loja. E entrei numa loja tipo meio nórdica, porque tinha produtos sabe aquelas lojas que têm roupas nórdicas e assim meio indie ali ao pé dos aliados. E entrei e aconteceu uma venda surreal. Ou seja, um, um diálogo com a vendedora surreal. Nunca tinha acontecido. Para vocês verem como vocês no Porto levam a frontalidade a um extremo. É tipo, a frontalidade é uma linha. Estão a ver aquele salto com a barra? Nos Jogos Olímpicos, que eu não sei como é salta a vara. Há uma linha da frontalidade e as pessoas do Porto saltam essa linha da frontalidade e passam para o outro lado. Porque a minha mulher queria-me obrigar a comprar t-shirts de 50 euros. Porque vocês no Porto adoram marcas e adoram cenas de qualidade. Porque cá de estar a comprar uma, uma coisa da HM se podes comprar t-shirts com qualidade. E a minha mulher queria que eu comprasse coisas com qualidade para o espetáculo. E queria que eu comprasse umas t-shirts básicas por 50 euros por causa do tecido. E eu, antes de comprar. Eu até ia na dela, mas por descarto de consciência, perguntei à vendedora: desculpa lá, estas t-shirts são incríveis, não são? Como quem diz, é para 50 paus, têm que ser incríveis. E, e ela faz assim: incríveis? Olha, vou-lhe ser sincera: nunca apareceu aqui a ninguém dizer que eram boas. Agora, que elas se vendem, vendem. Pausa, momento sinistro, e depois: uh, agora, se vai fazer buraco? Não sei. Pega nas t-shirts e arranca para buscar números, os números que eu tinha pedido. A minha mulher do Porto passou também. Bom, olha, desculpe, foi lá, desceu lá abaixo, uh, entregou uma t-shirt à, à, à chefe, não é? Disse, olha, desculpa, a sua colega não sabe se são boas ou não, portanto, ficamos por aqui. Uh, ah, não, desculpe, não, são boas. Pô, está é tarde demais. Portanto, pessoas do Norte, às com pessoas do Norte. Mas depois, está tudo bem, não é? Vocês lidam bem com frontalidade, e acham, e, 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 e são frontais um na cara dos outros, e está tudo bem, bem, e é bem fixe. É e, mas pronto, não comprei estes t-shirts, porque se ela me mentisse olha, são incríveis eu ia comprar quatro t-shirts é só o que eu vos estou a dizer, ia cometer um erro claramente, mas iam ser as minhas t-shirts do espetáculo percebem, o que é que, que era preciso que tivessem qualidade percebem e, e pronto, mas eu de facto adoro o Porto acho que tenho muito mais a ver com o Porto do que as pessoas provavelmente uh, pensarão de uma pessoa como eu uh, há muitas coisas tenho muitos amigos no Porto, cada vez mais e gosto deste lado puro deles. E agora parece que estou a falar de uma tribo indígena. Gosto das de, de, de pessoas do Porto, né? esta simplicidade que eles têm. Andam com lanças na rua e andam com folhas de outono junto à vagina. E estou ah, aqui a fazer espetáculos. E é giro que a Giro a malta pergunta: Estás aí? Quando é que vais aí? Estou aqui. Eu estou agora a fazer ali uns um espetáculos na casa do livro. Ah, boa. Tótil, Tótil. Eu sei que ninguém diz Tótil, mas pronto. É Tótil e Simbalinho. Ninguém diz: boa, boa, boa. E olha lá, mas és só tu. É uma pergunta que me fazem muito, que é tipo mas espera aí, é só tu? Sim, sou só eu. Ah! E as pessoas depois parecem ficam tristes. É giro. Mas as pessoas têm a ideia que nós andamos sempre juntos, né? é? Estou sempre com amigos da comédia. O stand-up tem um bocadinho esta solidão, que é vocês começam com amigos a fazer grupos de amigos no, no chama-se o, o formato pocket show e de repente depois quando crescemos temos que estar sozinhos. É triste. Porque uma coisa é fazer comédia de 15 minutos outra coisa é uma hora. Isto é que é real stand-up. E pronto, tenho que estar sozinho. Às vezes já pensei em ter alguém para abrir os meus espetáculos, só que eu, vocês sabem que eu gosto muito de improvisar no princípio, e perderia esse, esse aquele miminho. Mas é capaz de no futuro, hum, começaria a ter malta a abrir os meus espetáculos. Hum, talvez em Lisboa seja mais fácil, não é? Hum, porque não tem tantos custos, porque assim, se eu tivesse um gajo a abrir o meu espetáculo, depois tenho que lhe pagar, não é? Tenho que lhe pagar uns bons 200 paus, depois dá um hotel, há uma comida... Há gomas, fraldas, percebem? E a cena é a cena, caralho. Uh, mais cenas, mais cenas. Ah, os vossos caminhos aqui, uh, antes de irmos ao No Porto são boi-damarados. Uh, pronto, eu tenho aqui uma casa em Miramar. E, e, de facto, o melhor caminho para ir do Porto, para Miramar, é o v é a VCI. Porque tudo o que não é a VCI, tudo o que é ir pela Ponte do Freixo... E pelo Monte de Cristo, isto existe, não é? Ou oh, não, não é o Monte de Cristo, é o Monte da Virgem. Pá, que caminhos são esses? Como é que vocês vivem assim? Um gajo que tem que, nunca, não há aquela sensação de ir sempre em frente, é? Corta à direita, corta para cima, passa para baixo de uma ponte, vai buscar a 44. Eu sinto, quando, quando não vou pela VCI, que tenho que estar com um o copiloto do outro lado. Percebem? E sou capaz de demorar meia hora, não sei o que é que se passa. Que caminhos são estes, pela ponte do Freixo só houver um melhor caminho do que a VCI, digam-me. Porque eu não acho que exista. Tudo o resto, sinto-me aí para Fátima. Uh, preciso levar a roupa para três dias. Bom, malta, sem mais delongas... longas Show Insta. Bom, malta, esta semana no Mó Insta, eu recebi várias mensagens a propor-me um Mó Insta, que é... Faz o mostra Show Insta, Maria Leal. Ou vocês viram a reportagem da Maria Leal? Não viram? Então parem as vossas vidas e vão ver o programa Vidas Suspensas. É uma reportagem feita pela Sofia Pinto Coelho, que tem uma narração do Ribeiro Cristóvão, acho que é o Ribeiro Cristóvão. E em que ela fez uma, uma peça incrível, que era um, um rapaz chamado Francisco, que era um puto betinho, mas esquizofrénico, e que a Maria Leal aproveitou e extorquiu lhe o dinheiro. Pronto, e a peça é inacreditável. E a peça é muito é inacreditável. Eu só fiquei com pena de uma coisa: com que é que eu fiquei? que Acho que a peça, tão, a história era tão boa que, que, sem querer desvalorizar uma peça de jornal da noite, podia ter sido mais do que uma peça de jornal da noite. Aquilo claramente que estava ali um potencial para um documentário no Netflix. Percebem o que eu digo? E aquilo fez-me refletir sobre boas ideias que nós temos, e às vezes temos de ter paciência e calma, para saber levá-los a um patamar maior. Porque aquela ideia que está ali, imagina, a Sofia Pente Coelho. pronto, ela é jornalista, e, e, e tem mérito, a reportagem está ótima, para o Jornal da Noite está 5 cinco, cinco estrelas em 5, 10 em 10. Só que a minha ideia é, ela não poderia ter feito mais do que aquilo, porque aquilo está ali um documentário para o Netflix. Uh, só a ideia toda de uma, de uma mulher que de repente dispara e que é uma estrela, uh, aquelas estrelas-acidente, não é? Que, ou seja, as pessoas gostam dela, mas de um lado cínico, não é? Uh, uh, o fenómeno Maria Leal foi um bocado isso, foi. Ela cresceu à pala do cinismo das pessoas, não é? Porque as pessoas iam ver, contratavam, mas sempre um bocado para gozar. É estranho, pronto. Mas, de repente ela teve... De repente, tocava mais com os Dama. Portanto, esse fenómeno foi giro de estudar. E, e, e ela tinha uma história obscura, que estava casada com um puto, que tinha casado por interesse e destruquiu o puto todo. Pronto, e essa peça estava magnífica. E eu recebi muitas mensagens pessoas a dizer assim... Salvador, faz um motion Insta da Maria Leal para dizer mal dela. Para dizer que ela era uma maladra, que ela não tinha valores. E eu queria frisar aqui uma coisa que é, o motion Insta tem sempre um bom propósito, malta. Nós sempre que vamos a, a algum Instagram tem que ser pelo bem. Nunca vamos para diminuir a pessoa ou para, para meter a pessoa para baixo. Ou seja, podemos ir com o humor, e as pessoas têm reagido com humor, mas eu nunca quero que vocês façam bullying. Isto não é um... um, um... Um Insta-Bullying, percebem? Isto é sempre com boa energia. Portanto, o que eu acho que agora devíamos fazer, tendo em conta esta semana, desta reportagem, é. Uh, devíamos ir todos ao, à SIC Oficial e procurem lá um post, que já são para aí seis posts anteriores, em que está um. diz vidas suspensas e vocês veem um rapaz com um casaco castanho, de cotelê. E, e vamos a esse uh, uh, post elogiar a peça. Vejam a peça e se gostarem. Tipo, parabéns Sofia Pinto Coelho, parabéns Sofia Pinto Coelho, ganha reportagem, ganha Vida Suspensas, parabéns, 5 Estrelas, respeito pela reportagem, hum... isto sim é jornalismo de investigação, ou seja, vamos, vamos em vez de diminuir a pessoa que é para ser diminuída, que já foi diminuída na peça, não é? Vamos elevar a pessoa que fez a peça que merece, porque eu vi lá, imagina, tinha 10 comentários e, e, e merecia muitos mais comentários. Está bem, malta? Estão nesta comigo? Então foi o Insta desta semana. Bom, agora uh, queria, queria mudar tema radical, uh, queria mudar radicalmente tema e queria falar-vos acerca de a ansiedade que é fazer festas. Eu estive a pensar, ao longo de toda a minha vida, acho que é sempre um momento ansioso quando nós temos que organizar festas. Por isso é que muita gente não organiza festas. Vocês pensam, vocês não organizam festas há 5 ou 6 anos. Sabem porquê? Porque isso vos cria ansiedade e cria os problemas. Uh, eu já casei, e lembram-me como é que é organizar o casamento? É um momento muito estressante, quem é que vai, quem é que não vai, e depois os outros vão ficar magoados, porque há sempre pessoas que nós magoamos, mas depois não podemos ter todos, e é muito duro. E, e agora, uh, eu normalmente costumo fazer festa todos os anos, tenho feito, e gosto, e a minha festa é sempre muito simples, é, é eu odeio, já sabem que eu não gosto muito de comer, portanto salto sempre o jantar, e é sempre copo. Numa, numa discoteca ou num bar, imagina, este ano fiz num parque, em Lisboa. compro três garrafas, chamo os meus amigos todos e, e começamos logo ali a partir das dez, dez e meia. E acho fixe. E é fácil porque na noite posso sempre convidar um grupo largo de pessoas, se bem que é sempre estranho, depois esqueço-me de convidar alguém, essa pessoa fica triste. E, e gera sempre um bocadinho de ansiedade. E é sempre um dia em que nós ficamos sensíveis, e é nos nossos anos, porque... Estamos mais atentos para quem é que nos disse, para quem é que não nos disse. É um dia em que também refletimos quem é que são os nossos amigos. Porque é um dia um bocado de exame de consciência. Que é que vou fazer anos, quem é que eu quero nos meus anos? E depois vocês vão notar que há pessoas que vocês não querem nos vossos anos. Então provavelmente são pessoas que vocês deviam cortar. Porque... Eu agora penso muito assim, que é, quem é que são os meus amigos? São pessoas que eu quero em minha casa. Quero esta pessoa em minha casa? Quero, então é meu amigo. E é isso, pronto. Mas agora o que é que se passou? É a festa da minha filha. Minha filha faz três anos... E é muito complicado, portanto eu aluguei um espaço, aquilo tem um custozinho, vai haver umas, uns fantoches e, e umas animações, e eu não posso convidar toda a gente, porque se eu convidar toda a gente, é um casamento, não tenho dinheiro para organizar agora um casamento para a minha filha. Uh, então tenho que criar regras, e estou a pensar em criar esta regra. Também queria discutir um bocado com vocês, se vocês sentem esta ansiedade, porque eu noto que há pessoas que estão falar, olha, cagaram. Porque é que há muitas pessoas que no, no, nos aniversários elas vão para fora, e agora com os filhos gera-se outro esse problema. E tem que haver regras, não é? Tem que haver um ângulo aqui para convidar ou não convidar pessoas. E o ângulo que eu estou a pensar a fazer é convidar pessoas, uh, dentro dos meus amigos, só os que têm filhos uh, da minha família, primos e isso tudo, claro. Uh, só filhos de pessoas que têm filhos da idade da minha filha, ou seja, de dois, três anos, não é? Uma pessoa que tem um bebê de dois meses, faz sentido ir à minha festa? Uma pessoa que tem um filho de 10 anos, faz sentido? Uh, Percebem? Portanto, assim, ou seja, como a festa é para, é para a minha filha, para a Maria Antónia, levar uh, uh, amiguinhos dela, não é? Portanto, pessoas da idade dela. E depois, amigos que não têm filhos. Caguei. Não vou convidar. Porquê? Também pelos é uma seca. Percebem? Portanto, estou aqui ainda a tentar criar uma lógica na minha cabeça para fazer sentido e para ser coerente e para não magoar um, nenhum amigo. Eu, por exemplo, olha, já sabe, eu sou daquelas pessoas que estou mesmo na boa. Já, eu nunca fico-me lembrado, tipo, olha, vejo amigos meus, tipo, de repente, vejo fotografias que fizeram uma festa da filha, não me convidaram. Ah, pá, estou na boa. Porque eu, eu penso sempre que as pessoas têm as suas razões e os seus motivos e não é fácil tentar a organizar uma festa. Porque se eu quiser convidar toda a gente é 150 pessoas, não dá. Percebem? Uh, não faz sentido. Portanto, uh, mas queria, queria um bocado o vosso feedback uh, e queria que vocês fizessem um bocadinho um exame de consciência e pensarem que se realmente vocês não ficam um bocado ansiosos quando fazem anos ou quando de organizar festas. E muitas pessoas não fazem festas por isso. E eu acho que quando uma pessoa faz uma festa é um bocadinho um indicador que é capaz de estar bem resolvida. Porque eu vejo muitas pessoas que não fazem porque é assim, pá não vou resolver. E se vocês fizerem uma festa, vocês vão ver que se vão obrigar a resolver uma série de coisas. A clarificar uma série de amizades, a ver prioridades. E isso ajuda-vos a limpar. Percebem? E muitas vezes nós não fazemos festas para não magoar os outros. Porque, pá não vou fazer festa, porque depois não vou convidar aquelas pessoas que pensam que são minhas amigas e vou magoá-los. Então, mas que estar está na altura de, de, de ficar claro. Percebem o que eu digo? E acho que as festas é sempre um, um momento inquietante, mas ajuda-vos a definir os amigos. Eu este ano vou fazer em Abril, faço sempre, e este ano quero fazer uma festa e, e imagino-me a dizer Malta, as pessoas que estão aqui são mesmo os meus real bros, os meus amigos. E demorei até chegar a esta boa fatia, hum, mas fico muito feliz de ter aqui os meus verdadeiros amigos. E, e pensem nisso um bocado, acho que é um tema giro. A ansiedade que fazem as festas. Está bem? Outra coisa, por acaso uh, vou-vos pedir um bocado mais feedback, que é também, uh, em relação é ao ar livre, eu reparei que às vezes lanço aqui ideias que eu gosto e depois me esqueço delas, e queria que vocês me ajudassem a fazer um top 10 das melhores ideias do ar livre, uh, que é para eu um dia pegar nessas ideias, porque, por exemplo, lembra-me agora duas ideias, que são duas ideias que eu gosto, que é a descentralização obrigatória, já falei aqui, lembram-se, que era... Havia um quadro e nós éramos todos descentralizados e éramos obrigados, a a morar em Viseu, outros em Mértela, para ficar tudo equilibrado. E para todas as cidades do, do país serem interessantes. E não só duas, três, quatro. E depois haver desertos um, como Porto Alegre, em que eu insisto fazer espetáculos. Outro dia fiz um, um, um posto a dizer, vou a Porto Alegre, LOL. E eu a alguém, Porque cabrão, LOL? É isso, porque é tipo, o meu LOL é tipo, será que vou ter público? Porque são zonas muito desertas e, e tenho menos pessoas que se criar Empatizam comigo nessas zonas. Mas vou à mesma, estou na guerra e se for de Porto Alegre, quero ver quem é que, uh, que está lá. Mas pronto, ajudem-me a fazer um top 10 das melhores ideias. Lembrem-me da descentralização e do tota-bola para casais. Porque acho que isso são bons conceitos e, e um dia queria levá-los mais, mais longe. Não sei, imaginem fazer um uma conferência só baseada tipo 10 ideias 10 ideias para, para, para mudar o um mundo. Por exemplo. Mas queria que me ajudassem. Lembrem-se, se vocês lembrarem ideias que gostaram que eu dei aqui, uh, ajudem-me neste top 10. Ver a Depois eu publico isto e fazemos isto juntos. Está bem? Malta, sem mais delongas, vamos ao Ele reagiu. Ele reagiu. Bom, malta, o Ele reagiu desta semana é dedicado a um acontecimento que houve no Prós e Contras que foi um senhor. Que senhores, não é dos senhores que é convidado, é daqueles senhores no prós e contras que está na fila da frente e pede para falar com, e, e um micro e ele fala. E ele uh, disse uma coisa que, que foi polémica. isso foi polémica, quer dizer porque meteu muita gente a pensar. Porque um, não, não acho que não, não acontece coisas que são polémicas em que não mais os outros a pensar. Não é? Portanto, se dá que pensar, é que gera polémica. E, e ele disse que era contra os, os, as, quando as criancinhas são obrigadas a dar um beijinho de boa educação ao avô. Vai lá dar um beijinho ao avô! Ele achava isso completamente invasivo uh, inv, desculpa invasivo para a criança e ele era contra isso. E depois gerou-se uma discussão na sociedade. Quem é que achava, quem é que não achava? E quem é que concordava e discordava? Bom, uh, eu percebo o que ele está a dizer. Claramente que é invasivo e é chato para a criança. Vai dar uma linha aqui, vai dar eu cresci completamente isso, como vocês sabem, um bom Beto cresce com esses ticos todos de sociedade. menino, vai-se levantar, dê um beijinho à tia Susan. E eu cresci a levantar-me a dar beijinhos e não sei o quê. Agora o que é que eu vos quero dizer? Isso é chato, é muito chato, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é. é, é estamos, a, estamos a educar a sensibilidade. Porque se vocês forem ver o que é que é a educação? A educação é a sensibilidade. Portanto, é chato meter uma criancinha, dar um beijinho no avô. É chato obrigá-la é chato mas pensem numa coisa no, em última análise aquilo é, sabe que o avô gosta de, do, do, do neto é sensível a parte da criança dar um beijinho ao avô que tanto gosta do neto e eu acho que sempre que há uma edu... educar torna-nos mais sensíveis, as pessoas mais educadas são mais sensíveis, eu diria e, e, e portanto eu acho que eh, tirar à tirar criança essa, essa, essa ideia de sensibilidade é mau ah pá, não fales ao avô, falas ao avô se quiseres se não quiseres. Porque estamos a dar indicadores que não é preciso ser sensível na sociedade. Hum, e eu vou dizer uma coisa, eu tive uma educação muito rígida com esses valores. A minha mãe era tipo, se chegava alguém mais velho tinha que me levantar, tinha que dar o lugar uh, tinha que perguntar se as pessoas queriam beber alguma coisa. Uh, era quase um mordomo, não é? Muitas vezes os betos fazem dos filhos mordomos. Eu fui educado como um butler. Podia ser um butler. Hum, mas isso tornou-me muito sensível. Eu agradeço muito à minha mãe isso. Porque educação é sensibilidade. É o que eu vos estou a dizer. Eu tornei-me uma pessoa sensível. E isso ajudou-me muito na vida. Acho que esta é a minha sensibilidade, este, este respeito pelo interlocutor ou pela pelo desconhecido ou, ou, ou por uma pessoa conhecida ou por uma pessoa que eu não conheço, esse respeito pela pessoa tornou-me uma melhor pessoa. Percebem? Portanto, agora imaginem, um miúdo que cresce sem ser obrigado a ser sensível em relação aos sentimentos do avô. Vai ser um bom miúdo? Não sei. Perceba o que ele diz faz sentido é de facto invasivo porque o obriga o outro a ter um comportamento íntimo que ele não quer uh, mas será assim um beijinho ou vou uma coisa tão íntima um beijinho é corriqueiro não é uh, portanto eu diria que percebo o que esse rapaz diz mas eu me no meu caso eu, eu uh, agradeço por ter sido educado assim porque tornou-me sensível é? tornou-me sensível e eu gosto de ser, gosto de ser, ser, ser sensível ao outro e também sou insensível, também tenho muita insensibilidade, mas... Pá, então, um avô, percebem? Se ele me dizer assim, epá, uh, chegar a um sítio com 10 pessoas ter que cumprimentar toda a gente, pessoas que não conhece, que nunca mais vai ver. Uh, que era um bocado como eu cresci. Deu um beijinho à tia Susan, deu um beijinho à tia Pachacha, deu um beijinho à tia Batata. tias que eu, eu depois não tive nenhuma, muita paciência para isso. Mas o avô, o avô que gosta tanto de nós. Não é? Por exemplo, eu falo pelo... Uh, agora, não é? A minha filha, a Maria Antónia. O... Os avós adoram, não é? Percebe? E ela própria vai dar beijinhos aos avós e abraço. Não é? Claro que ela se calhar não ia dar um beijinho. Somos nós no... somos a me dê um beijinho ao avô. Uh, mas naturalmente ela, ela ia dar um abraço. Se calhar então, olha, se calhar então não é incentivar o... Não... Se calhar então a educação certa não é incentivar a pessoa a dar um beijinho. É, 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 é isso. É, é, é... é incentivar a, a, a pessoa... Um, a sentir a sentir o outro não é a sentir o avô olha ali o avô esse cara naturalmente ela vai dar um abraço Portanto, é o que eu estou a dizer não, não precisa de ser o beijinho é um contacto um carinho um sorriso não é? então para isso não, não rimos para ninguém também é, também seria invasivo um, pedir para a pessoa estar, estar com uma cara alegre não é não é na boa pode chegar ao chile e estar com uma cara de cu o tempo todo é na boa Precisa estar com um sorriso. Um sorriso é generoso, não é? Mas quando alguém chega lá e nós demos lá e rimos, isto é de uma generosidade, isto é de um respeito pelo outro. Eu posso nunca me rir também. E o que é que estou a passar? passa uma bad vibe. para aquele gajo é meio parvo. Pessoas que nunca se riem para mim, eu parto um bocadinho do perceber que são parvas. E faz um bocado sentido. Uh, quer dizer, ou seja, aquela pessoa não tem um mínimo de empatia, não está de um mínimo de empatia connosco, não é? Não há uma razão de empatia, há uma relação insensível, não se importa em abrir a cara. Portanto, pode ser ele de uma análise pouco sensível. E pronto, foi o ele que reagiu desta semana. perseguindo prosseguindo, prosseguindo. prosseguindo. Hum, mais. Malta, reta final. Estou hum, aqui a curtir gravar no um Claraboy, mas estou a ficar sem ar. Imagino que... Que, que podia falecer quase aqui. Imagina que ele agora me trancava. André! Vou bater. André! Não, estou brincando. Agora ele vem mesmo e é chato. Hum, bem, malta... Queria só dar um propósito a todas as pessoas que foram à Casa do Livre. um senti público especial porque, imaginem, a primeira fila da frente era tudo malta com t-shirts do ar livre. E isso é um quentinho. Muitos estavam vestidos iguais a mim porque eu, às vezes também os t-shirts do ar livre. Muito obrigado, é especial. Foi uma sala muito íntima e quase que foi mais difícil fazer para aquela sala íntima para uma sala grande, porque estão mesmo cara a cara com as pessoas. É quase como ir à vossa casa e fazer stand-up. E as pessoas próprias têm, tinham mais ranga de se rir das piadas. Mas eu passando por este desafio... Eu sinto, me sabem, é aquele jogador de basquete do Lakers... Que de repente vai jogar para o gueto. E é o que eu sinto. Estou fazendo uma sala pequena, back to the roots, numa sala bar, de quase num café-concerto. E... Mas está com muito boa onda. Depois fico ali a falar um bocado com a malta. Um... E muito obrigado aos primeiros que foram. E, e pronto, e pá, estou a gostar muito deste espetáculo. Está tá, tá muito diferente daquilo que eu tinha vindo a fazer, eu acho. E isso é inquietante. isso dá uma E mais coisas, malta, uh... portanto vou a as duas datas já escutaram Almeirim hum, comprem rapidamente está quase a escutar, depois vou a Troia Troia é uma sala big, malta de Setúbal como é que é? Estão aí? Troia, estão aí vá, tudo a apanhar barcos, tudo a ir bora curtir, FAF Lisboa, Porto Alegre a mítica Porto Alegre, estou muito curioso para este espetáculo de Porto Alegre, é, é, isto é tipo a última oportunidade que eu estou a dar a Porto Alegre vamos então ver que realmente eu, tipo Portugal interior como é que é? Uh, dá ou não dá, vamos lá ver estou muito curioso e depois vou à Maia e depois vou a Guimarães, Grande Guimarães Grande Maia, também nunca tinha ido à Maia e estou muito estou muito feliz com isto tudo. acho que nunca me senti tão bem porque está tudo correndo na minha vida, ou seja propus-me este espetáculo, estou completamente dedicado a este espetáculo não estou a fazer mais nada neste momento, faço o ar livre e estou a viver para o stand-up viver para contar, como dizia o Gabriel Garcia Marques estou uh, a preparar aí outros dois projetos um... Daqueles projetos que vocês gostam, digitais, mas pá, estou a atingir aqui. Pá, tenho 35 anos e estou a sentir-me muito feliz em termos de. Pá, vou, vou ver. Não sei, desculpem se cá estou a ser um bocado vago, não é? Mas estou a fazer realmente aquilo. aquela frase que eu estou a dizer aqui muito, que é: As pessoas não têm coragem para ser aquilo que querem ser, e eu estou a ganhar coragem para ser aquilo que quer ser, e só fazer aquilo que quero. E isso, malta. Pá, pensem nisto também vocês façam, tentem fazer aquilo que vocês gostam mesmo aquilo que vocês querem mesmo não tenham medo pá, e vem uma felicidade vem boa felicidade estou aqui, estou tô... nem sei como vos é dizer portanto, uh... obrigado a todos pelo vosso carinho espero ver-vos aí no Cabeça Ausente obrigado por estarem a dar força ao Ar Livre o Ar Livre está a crescer boé obrigado Uh, continuam a subscrever o podcast a fazer comentários porque isso faz, faz crescer o podcast e eu quero que isto cresça uh, crescer progressivamente como tem crescido de grau a de grau e, e estamos a fazer aqui uma boa cena e é mágico, pá, isto das t-shirts de Sino mares a vender é os livros a vender, o jingle foram os livros a fazer fechamos o espetáculo com a malta com o ar livre e que, que envia aqui sons e é mais uma vez que vamos acabar com livros, comecei a falar dos livros e vou acabar com livros um, vamos então ao segmento de chapada cultural chapada cultural ser livre sem ar é como cultura sem chapada bom, hoje vamos terminar aqui com a chapada cultural malta, envia mais merda de chapada cultural não parem de enviar um, é fixe. Agora, uh, a peça-vos às vezes ajuda porque vocês imaginam, a banda que me enviou agora uh, a música não me, me disponibilizou no SoundCloud a opção download. Vocês quando enviarem a música têm que abrir essa opção de download senão eu não consigo sacar. O que é que eu tive que fazer? Uh, vejam lá o amor que eu tenho por vocês. Tive que ir ao YouTube procurar a música uh, e cortar, porque ainda por cima a música estava no álbum inteiro uh, cortar a música e vou pôr. Portanto, uh, mas nem sempre podem ter essa sorte posso cagar Imaginem, são três bandas fixas, vou cagar na, na banda que não me enviou. Portanto, passem a enviar com o download, ou seja, com a, a opção download enviada. Portanto, hoje vamos terminar com uma banda que se chama, penso que vou dizer corretamente, The Facts, que são uns putos de cascais, uh, que me disseram, somos os metinhos de cascais e temos um vocalista irlandês. Eu depois fui ver o vocalista irlandês e deixa me abaixar o Porque ele é uma espécie de Dead Sheeran, com o cabelo do Serafim Saudade. E é ruivo e eu acho que é sempre importante dar força aos ruivos uh, na sociedade, porque eles são poucos e é, e é um nicho, <risos> e é uma minoria e temos que fazê-los crescer vamos chegar com Defex um, F, E, K, 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 S e com o seu som penso que vou dizer corretamente Calup. até para a semana meus livros <sum> See